0: Saludos, ¿qué tal amigos? Gracias por escuchar el contexto. Hoy hablaremos de uno de los personajes más emblemáticos del multiverso Marvel. Un villano que más de uno ha sentido odio hacia él. Y, y me siento identificado con eso porque en verdad es un personaje que molesta mucho. Y quizás es uno de los villanos con más, problem con más problemas mentales de todos los cómics tanto del el Marvel Universe como también el del DC. Soy Freddy Hidalgo y en este segundo episodio de la primera temporada del Contexto tocaremos a uno de los personajes increíbles del mundo Marvel. Lo vimos recientemente apareciendo en la última película de Marvel, Spider-Man No Way Home. Y es nada más y nada menos que. Tran, tan, 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 tan. <ríe> el Dr. Norman Osborn. Es un personaje que desde el cómic original ha venido molestando la vida de todos, no solamente de Spider-Man, sino en todos los contextos. El Dr. Osborn en las películas de Spider-Man, tanto de la versión de Sony como la última, que es la versión de Marvel, ha sido interpretada por el actor William Dafoe que aunque no ha ganado un Oscar por su última interpretación en la gran pantalla yo pienso que se merece no uno sino dos o más, qué sé yo el tipo hizo un personaje muy bien estructurado que todos, todos, todos lo odiamos como si fuera eh, Peter Parker o sea en todo momento eh, expresó una figura molesta Okay. Entonces aquí es donde yo les digo que si no han visto las películas deberían de hacer una pausa al podcast y no solo ver la película, también eh, eh, de detenerse de a ver esos detalles de la última película y también de la primera. Este podcast está cargado de spoilers, bien. Aunque hablaré directamente de, del Dr. Norman Osborn de las películas, es importante resaltar algunas características del cómic para entender el personaje. Norman nació en Hartford, Connecticut, donde sufrió maltratos a manos de su padre, quien luego de llevar una empresa a la bancarrota se ahogaba en el alcohol y maltrataba a su familia. Norman le tenía miedo a los monstruos y tenía un, un sueño recurrente como un duende persiguiéndolo. Más adelante y luego de fundar su compañía, Norman se casa y tras el nacimiento de su hijo Harry, eh, muere su, su esposa. Con la muerte de su esposa, Norman sentía eh, una gran necesidad de mantenerse en su trabajo, totalmente en su trabajo, descuidando pues, a su hijo Harry. En este contexto... Al recluirse en su trabajo, no convivía con los demás y se mostraba socialmente apartado e incluso alejado de su hijo. Mostraba apatía y desinterés. ¿Y por qué si Harry no tiene la culpa? Bueno, pues en la mente de Norman no era así. En la mente de Norman, su hijo parecía el culpable de la muerte de su esposa. Viviendo así un duelo como si estuviera pasando por estrés postraumático. Un duelo un poco extraño, bien... Norma tenía unos rasgos obsesivos, este deseaba el dinero y el poder sobre todas las cosas, era una persona brillante, eh, recuerden que se había graduado de químico y de ingeniería, eh, tenía muy claros sus objetivos y trataba de alcanzarlos, aunque no fueran de la forma más honesta posible, aunque a este punto no podríamos decir que tenía un comportamiento totalmente antisocial, pero si sí no era muy honesta la forma en la que él hacía las cosas Norman mantenía una rivalidad y odio hacia su hijo Harry y no así hacia Peter que era como la figura del hijo que él tenía pero que él quería tener eh, así también él mostraba esa misma rivalidad como la tenía de su padre eh, así mostrándose como un patrón repetitivo aprendido en su infancia pero también recordemos que este guarda un trastorno un tanto narcisista de la personalidad creyendo que su empresa es un legado muy importante y que los zapatos suyos son muy grandes y que Harry, su hijo nunca los podría llenar mostrando la necesidad de admiración falta de empatía y sentimientos de grandeza con una actitud arrogante y de superioridad al mismo tiempo también parece tener un poco de paranoia, pues su falta de confianza es exagerada y es exacerbada porque piensa que todos a su alrededor quieren hacerle daño y tomar su empresa porque para él es una gran corpor corporación y por tener también algunos enemigos públicos que vulneran sus intereses personales. En la primera película de Spider-Man, Norman se ve afectado por los procesos burocráticos en los que se ve involucrada su empresa, los cuales lastiman y pinzotean su ego, tirando en pocas palabras su autoestima por el suelo. Esto creaba un recelo y odio a la sociedad. De este modo, se sentía más y más necesitado de experimentar con la fórmula Goblin que más adelante utilizaría para sí mismo. Poco a poco, Norman se fue convirtiendo en un sociópata tras usar la fórmula, pues atacaba y asesinaba a cualquiera que estuviera en contra de que él pudiera alcanzar todos sus intereses. Los que desafiaban su autoridad o que se burlaran de su inteligencia también se veían afectados. A los que no mostraban eh, ni siquiera la más, la más mínima eh, motivación de ayudarlo Él pues lo desaparecía El más mínimo remordimiento no pasaba por la cara de, de, de Norman Y de esta manera recibiría quizá la característica de un antisocial Después de utilizar la fórmula Goblin Se muestra una disrupción de la mente de Norman donde no hay una continuidad de las ideas, de los pensamientos, entornos y de su figura corporal. Fíjense cómo en muchos momentos de la película, Norman tiene desconexiones, donde llega a discutir consigo mismo o con una voz en el interior de su cabeza. En algunos momentos, cuando la personalidad de Norman era la del Duende Verde o el Green Goblin, como también se le llama, había una interrupción del pensamiento del Dr. Osborn, a tal grado que que podría eh, presentar una amnesia a corto plazo. Por eso de momentos no recordaba qué hizo mientras no era él mismo. Recordemos la escena final de la batalla con Peter en la película de No Way Home, donde Norman le pregunta qué hice mientras estaba en el suelo y luego de haber lastimado a Spider-Man, eh, la versión de Toby, toda esta descripción puede encasillarse en un trastorno de identidad disociativa y es el cuadro clínico principal que identifica al Duende Verde y al Dr. Osborne hay otros, otras formas en las que podríamos compararlo hay un libro muy interesante que se llama El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un libro un poco viejo pero habla muy muy parecido sobre una situación similar que dicho sea de paso lo podemos trabajar en otro episodio más adelante. También podríamos pensar en, en, en el Dr. Osborne, en un trastorno de personalidad esquizofrénica, pues él no busca ni disfruta de tener relaciones íntimas. Muchas veces se le ve solitario, no tiene amigos íntimos ni confidentes y recordemos que además cursa con la presencia de alucinaciones auditivas y visuales. Podríamos recordar en la primera película, por ejemplo, cuando conversaba con el mismo en, en su reflejo o en la última cuando escuchaba la máscara burlarse de él en el callejón antes de que él fuera a destruirla en todos esos casos el duende verde lo juzga lo critica y lo tilda de débil que si se fijan es el mismo discurso que utiliza cuando está luchando con Peter Parker en cualquiera de los universos no solamente en el último además de estas falsas percepciones, en este contexto deberíamos recordar que Norman era muy exigente, crítico e inhumano, con los demás y consigo mismo. Podríamos decir que era parte de su personalidad, pero que se exacerbó luego de utilizar la fórmula, la fórmula Goblin. No olvidemos que Norman es un personaje cruel, violento, egoísta y manipulador, y hablo del Dr. Osborne, no del Duende Verde. Aunque estas características también son parte del Duende Verde, Norman no era un hombre tan pacífico y tan tranquilo como aparenta. Es parte como de una fachada, porque recordemos que sus objetivos solamente quiere el poder. Recuerden que Norman en eh, muchas ocasiones se veía rodeado de personas buenas y, y era porque era apreciado. Fíjense, por ejemplo, la, la parte de la, de la cena de acción de gracias en la casa de Peter Parker cuando él convivía con, con la tía May y con Mary Jane y él se mostraba apreciado porque era una persona carismática, amable e interesante. En ambos discursos, a Spider-Man, el, el Duende Verde, busca demostrarle que tiene un gran poder que desperdicia, buscando hacerlo enojar y que pierda el control como él lo ha hecho. Les causa situaciones de dudas morales donde pone una situación de bien común con una de un bien particular para medir su nivel de egoísmo y maldad. En la primera película, cuando Peter tiene que rescatar a los niños o a Mary Jane, y en la última, cuando Peter tiene que salvar el universo o que todos lo olviden permanentemente. Son esos momentos en los que el duende lo pone a luchar consigo mismo y por elegir o su bien particular o, o ser lo más egoísta que podría ser. Otros villanos han mostrado una, acti una actitud similar al Duende Verde. Excentricidad, que puede llegar a la locura, ideas de destrucción y comportamiento antisocial, risa sardónica, querer ver el mundo arder y ser la causa del caos. ¿No le recuerda a algún otro personaje que se parezca a él? ¿Se parece quizá a al Joker y mucha gente lo compara con el Joker de DC Universe, ¿no les parece? ¿Qué piensas tú de este gran villano? ¿Crees que la fórmula Goblin lo único que le aportó fue fuerza e inteligencia al Dr. Osborne y que estos trastornos son propios de su personalidad que ya está desequilibrada? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los traumas de la infancia le afectaron a Norman? tenía algún trastorno diferente a los mencionados. En este contexto, sería una locura tener que usar los zapatos del Dr. Norman Osborn, o peor aún, eh, o peor aún <risa> utilizar el disfraz del Duende Verde. Las versiones de Norman y el Duende cada vez son un reflejo mayor de un sociópata. Así que cuéntame, ¿qué otros personajes te gustaría que analizara? Envíame un comentario o un mensaje a mis redes sociales, Fred Hidalgo, en Instagram y Twitter. Y recuerda que cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.